0: 4. Um der gefühlten Enge des Lagerraums zu entkommen, in der die anderen Jungen seiner Klasse rülpsten, furzten oder schnarchten, verließ Simon seinen zugewiesenen Ruheplatz und schlich im Schutz der Dunkelheit durch die verlassenen Bereiche des Schiffes. Bis auf eine Notschicht und eine Handvoll Wachen sollte jeder im Schiff Schlaf finden. Simon war noch nie gut darin gewesen, auf Kommando einzuschlafen, weshalb er sich abseits der anderen ein wenig Ablenkung erhoffte. Dazu schob er seinen schmächtigen Körper über zwei umgestürzte Träger und betrat einen der vielen gesperrten Korridore. Niemand hatte hier irgendetwas geräumt. Ruß lag auf Trümmerbrocken und füllte die Luft mit saurem Geruch. Das hintere Ende war komplett verschüttet. Verformte Klumpen aus Trägern, Schotz und Außenhülle versperrten den Korridor nach nur wenigen Metern. Dennoch fühlte sich Simon in dieser engen Sackgasse freier als bei seinen Klassenkameraden. Schon in der Schule war er der Außenseiter gewesen, der entweder ausgelacht, gehänselt oder ignoriert wurde. Nur Colin, dem es kaum besser ging, stand an seiner Seite. Einiges davon hatte sich kürzlich hier auf der Manhattan geändert, wobei das vermehrt daran lag, dass den meisten die Kraft oder der Wille fehlte, etwas zu unternehmen, was in die alten Schemata passte. Zwölf Mitschüler und der Klassenlehrer waren bereits tot. Die übrigen froren, hungerten und standen unter dem Kommando des Militärs. So hatte sich bestimmt niemand den Klassenausflug vorgestellt. Geplant war ein Besuch auf der Manhattan während ihrer Tour zum Jupiter gewesen, um sich die Arbeiten auf Ganymede anzusehen und sich danach wieder auf den Weg zur Erde zu machen. Keine sechs Stunden waren dafür vorgesehen gewesen. Inzwischen waren es schon zwei Tage und unzählige weitere standen in Aussicht. Simon kickte ein verbogenes Stück der Wandverkleidung zur Seite, als etwas Dunkles und Schweres dem Metall ein wenig folgte. Erst stieß er prüfend mit dem Fuß dagegen, ging anschließend in die Hocke und griff nach seinem Fund. Mit geweiteten Augen erkannte er ein Computerpad. Militärausführung! Kurz von links nach rechts gedreht, die Rückseite im sanften Schein der Notlampen betrachtend, wischte er über die schwarze Eingabefläche. An der linken Seite gab es einen analogen Einschalter, welchen er leicht eindrückte. Das System des Computers startete. Eine endlos scheinende Reihe an Codezeilen flutete den Schirm, ehe sich das Hauptmenü öffnete. Ein plötzliches Geräusch, gefolgt von einer Stimme, ließ ihn herumfahren. Im Quergang näherten sich zwei Männer. Sofort öffnete er den Klettverschluss seines Jumpsuits, schob das Pad vor seinen Bauch, den er tief einzog, und verschloss sofort wieder seinen dunklen Anzug. »Hey, ist da wer?« Beißende Lichtstrahlen schlugen in den Gang hinein und trafen auf Simons Gesicht. »Bist du ein beschissener Schlafwandler? Raus da!« Der Unteroffizier forderte mit einer Handbewegung Simon auf, diesen gesperrten Korridor zu verlassen. Die Arme vor seinen Oberkörper haltend, folgte Simon der Aufforderung. Kaum war er über die Träger gestiegen, packte der Mann ihn grob am Hals. »Was hast du da gemacht?« »Nichts«, stieß Simon hervor. »Ich wollte nur etwas Ruhe.« der Mann musterte kurz die verkrampfte Haltung und grunzte förmlich. »Ist ja widerlich!« Er ließ ihn los und hob seinen Finger in Simons Gesicht. »Ihr Belger macht hier nur, was wir euch sagen, ist das klar?« »Ja, Sir«, flüsterte Simon unter den Schmerzen an seinem Hals und miet dabei den Blick des Uniformierten. »Geh schlafen!« Der Mann stieß ihn in Richtung des Lagerraums. »Hey«, sagte nun der zweite Mann, »was soll das denn?« fragte er angesichts des groben Verhaltens seines Kollegen. Grudges hat schon recht. Ohne die Belger wären wir nicht hier. Nochmals schickte er Simon weg. Verpiss dich endlich, du Wichser. Hey! Nun griff der Zweite den Ersten am Arm. Er kann dafür genauso wenig wie du. Wir sitzen hier alle in der Scheiße. Simon war beinahe dankbar für den Zwist zwischen den zwei Crewmen und setzte seinen Weg mit schnelleren Schritten fort. Wieder im Lagerraum suchte er sich seine Ecke abseits der anderen. Einige der Container versperrten den Blick in die Gänze des Raumes. Sich seine zugeteilte halbe Decke nehmend und noch tiefer in der Ecke niederlassend, zog er das Pad heraus und berührte die Eingabefläche. Das System war bereits hochgefahren und es war ihm ein leichtes, die Schiffskommunikation zu finden. Es gab in der Auflistung Verweise auf die hier im Orbit stehenden Satelliten und sogar einige Bestimmungskoordinaten. Ebenso erfasste er sein eigenes Kommunikationsimplantat, rief dieses über das Pad auf und wurde zur Passworteingabe aufgerufen. Kaum, dass er seine durchaus komplexe Reihe an Zahlen und Buchstaben eingegeben hatte, standen ihm alle Funktionen seines Gerätes über das Pad zur Verfügung, so wie zu Hause an seinem Computer, über die er diverse Modifikationen vornehmen konnte. Er musste keine zweite Sekunde darüber nachdenken, wem er als erstes eine Nachricht schicken würde. In seiner überschaubaren Kontaktliste war Colin der einzig mögliche Empfänger. Über dem Pad setzte sich aus groben, freischwebenden Pixeln ein Feld zusammen, das den Verbindungsversuch darstellte. Eine helle Sonne drehte sich mit ihren spitzen Strahlen, während in ihrem Inneren die Anzahl der Versuche und ein Timer angezeigt wurden, darunter ein Signalstärkebalken. Simon lehnte sich zurück und schlang die dünne Decke um seinen Oberkörper. »Cordy«, rief eine helle Stimme Simons Familiennamen. Simon warf die Decke sofort über den Holoemitter und blickte auf. Du kannst es nicht verstecken, jeder hat das verdammte Licht gesehen. Aus dem Schatten trat Daya in Simons Blickfeld. Was willst du? fuhr er sie ruppig an. Wirst du gleich mit Colin sprechen? Er wandte seinen Blick ab. Was geht dich das an? Jeder andere wäre wohl nach dieser Aussage gegangen. Daya jedoch blieb. Simon hatte sie immer als eine der schlimmsten seiner Klasse empfunden. Sie war die Königin unter den Mädchen, oberflächlich, arrogant, herablassend und gleichzeitig dumm wie nichts anderes. Ihre Lebenskunst bestand darin, sich für nichts zu interessieren und dabei zu wirken, als kenne sie bereits alles. »Ich bin stellvertretende Klassensprecherin«, erklärte sie sich. Stutzend sah er auf. Er kannte nicht das Mädchen aus der Klasse, das darüber lachte, wenn jemand etwas sagte, das sie nicht verstand. »Und wieso kümmerst du dich nicht um die Klasse?« Sein Kopf deutete in die Richtung der anderen. »Weil du und Colin dazugehört!« Daya hockte sich zu ihm und deutete auf das Pad. »Wie geht es ihm?« Simon schwieg, bewegte sich nicht und suchte nach Worten, um sie zu vertreiben. Daya jedoch rückte sogar etwas näher. »Bitte«, flüsterte sie. »Bitte was?« raunte er. »Hast du eine Wette verloren oder warum redest du mit mir?« Daya senkte ihre dunklen Augen und behielt die Ruhe. »Ich verstehe, warum du so reagierst. Ich nehme es dir nicht übel. Aber bitte glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich immer nur eine Rolle gespielt habe.« War das gerade eine komplexe Aussage mit zwei Nebensätzen und einem Hauptsatz, ohne Äh zu sagen oder dämlich zu kichern? Saya schien zu glucksen. <lacht> »Sei schlau und stell dich dumm!« Sie zuckte mit den Schultern. Seit Jahrhunderten bewährt.« Simon runzelte die Stirn, während das Mädchen vor ihm sich nach den anderen umsah. »Du weißt, dass es einfacher ist, nicht immer alles zu wissen. Je klüger du bist, desto bekloppter wirkst du auf Idioten.« Simon musste ihr zustimmen. Sein Freundeskreis bezog sich allein auf Colin, was ihm mehr als genügte. Alles andere war einfach zu anstrengend. Es war nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der Informationen genauso verarbeitete wie man selbst, wenn das eigene Gehirn so funktionierte wie das von nur zwei Prozent vom Rest der Weltbevölkerung. Als Außenseiter gehörten Colin und Simon zu diesem Prozentsatz. »Gibt auch kluge Mädchen, die beliebt sind«, meinte er. »Ja, aber niemand will ein Freak-Girl.« »Freak!« Daya zog die Decke weg, hob ihre Hand ins Licht, nahe Simons Gesicht. »Schau hin!« Leicht waberte der Schein des Holofeldes über ihre Handfläche. »Was ist das?« Simon sah genauer hin. Das Licht schien sich in ihrer Handfläche zu brechen. Daya grinste. »Berühre es!« »Öh, was?« »Keine Sorge, es ist klein!« versprach sie, ohne dass Simon verstand, wovon sie sprach. Zögerlich hob er seinen Finger und berührte diese wabernde Luft, bis er einen unsichtbaren Widerstand spürte und kurz darauf einen kleinen elektrischen Schlag bekam. Autsch! Reflexartig zog er seine Hand zurück. Stell dich nicht so an, ich habe schon größere Blasen gemacht. Simon starrte Daya an. Du hast das quantum gehen! Er sah wieder auf die Handfläche und begriff, was sie imstande war zu tun. Ist dir klar, welche Macht du hast? Ja, und mir ist auch klar, dass ich das melden müsste. Ich bin echt froh, dass man es von außen nicht sieht. Simon nickte wissend. Vor weniger als 100 Jahren zog es in der neuen Generation an Menschen einen hohen Preis mit sich, das quantum zu besitzen. Die meisten waren irgendwo schwer entstellt, körperlich oder geistig. Es waren die aus Pladotechnik bestehenden Implantate und Nanomaschinen, die dieses Defizit korrigierten und so den Menschen und seine Weiterentwicklung stabilisierten. »Hast du auch ein Implantat?« Daya schüttelte den Kopf. »Nein, meine Eltern haben in Europa eine illegale Nanobehandlung durchführen lassen, als klar wurde, dass ich ansonsten mit Schäden auf die Welt kommen würde.« Simon nickte. »Ja, das haben sie bei Colin auch gemacht.« Sie hob interessiert die Augenbraue. »Und was kann er?« »Nichts«, Simon zuckte mit den Schultern. »Irgendwie kann er nichts. Er ist ein Außenseiter, weil er fett ist.« Daya kniff unglücklich den Mund zusammen, was Simon dazu veranlasste, noch einmal nachzudenken. »Na ja, hm er kann vier oder fünf Tage am Stück wach sein.« »Echt?« sie staunte. »Ohne Erschöpfung?« »Er muss dann halt ständig essen.« »Und er ist kräftiger, als er aussieht«, erklärte Simon weiter. »Slim, was ist los?«, erklang die metallische Stimme des eben Bedachten aus dem Pad. Daya forderte Simon mit einem Blick auf, das Gespräch anzunehmen. »Hi«, grüßte Simon. »Es ist mitten in der Nacht. Was ist?«, forderte Colin zu erfahren. Daya setzte sich plötzlich an Simons Seite. »Hallo, Cole!« auf dem Holofeld weiteten sich die kleinen Augen inmitten von Collins rundem Gesicht. Seine fettigen Haarsträhnen schob er beiseite und blinzelte nervös. Da, da, da ja! Simon verdrehte leicht die Augen. Sie hat mich erwischt, außerdem ist sie jetzt Klassensprecher. Warum denn das? Ilona ist tot, erklärte das Mädchen und schluckte. Bisher hatte sie es nicht aussprechen müssen, da es jeder wusste. »Was?« rief Colin aus. »Was geht denn da bei euch ab?« »Wir versuchen, das Schiff zu reparieren, ein Notsignal zur Erde zu senden,« erklärte sie. »Ich weiß, aber wann kommen die?« fragte Colin mit leicht gesenkter Stimme, während die Holographie seines Kopfes immer wieder kurz aus dem sichtbaren Bereich verschwand. »Weiß nicht, wird noch dauern,« meinte Simon. Okay. »Okay, ich bin bald da.« »Wie? Da? Was meinst du damit?« fragte Daya irritiert. »Ich kann fliegen.« <lacht> Colin lachte auf. Eine Art fliegendes Motorrad, konkretisierte Simon, als er das Stirnrunzeln in ihrem Gesicht erkannte. »Das geht mal richtig ab. Schon übermorgen kann ich bei euch sein. Hier gibt es eine Art Navi. Auch wenn ich die Zahlen nicht lesen kann, ein Drittel der Strecke habe ich hinter mir.« das Gespräch zwischen Simon, Colin und Daya, wenn auch geflüstert, drang durch das halbe Lager. Anson Nix Robespierre, welcher zusammen mit Manuel Cuthon die Aufsicht über den unteren Teil des Schiffes übertragen bekommen hatte, riss ein helles Kichern aus dem Halbschlaf. Bemüht, seinen Dienstkollegen nicht zu wecken, richtete er sich auf und spähte durch das Dunkel der unübersichtlichen Halle. Das Licht in der hintersten Ecke, teils verborgen durch mehrere Container und die hier installierte Stapelmaschine, drang schimmernd über Wand und Decke an seine Netzhaut. Noch behutsamer als eben richtete er sich auf, trat um die Maschine herum und näherte sich den Containern, hinter denen er Simon und Daya entdeckte. »Was macht ihr da? Schlaft besser. Die nächsten Tage werden noch sehr anstrengend.« Daya fühlte sich sofort ermahnt und sprang förmlich auf. Der Ensinn hatte jedoch nur Augen für das Hologramm in der Hand des Jungen. Das dort dargestellte Gesicht war ihm bisher nicht untergekommen. »Wo befindet sich dieser Junge?« Simon zuckte mit den Schultern und deaktivierte die Verbindung. »Verdammt weit weg, er war in einer der Rettungskapseln.« »Einer Kapsel?« Mehr als zwei Dutzend Kapseln waren gestartet, alle in Panik und ohne Order.« von den Technikern, zu denen auch er gehörte, hatte nur ein Einzelner gewagt, eine Kapsel widerrechtlich zu benutzen. Dummerweise waren die Kapseln auf dem Maschinendeck genutzt worden, um die Zivilisten zu schützen. Dieser Junge da draußen war also nur deshalb dort, weil einer seiner direkten Kollegen die Nerven verloren hatte, anstatt seine Energie in den Erhalt des Schiffes zu stecken. Robespierre hockte sich hin und musterte den schmächtigen Jungen mit dem Pad in der Hand. »Du bist Simon, stimmt's?«, fragte er rhetorisch. Bestätigend nickte der. »Ich baue mit Manuel an der FTL-Antenne.« Robespierre lächelte darüber, dass der ihm unbekannte Junge seinen Kollegen beim Vornamen nannte. »Und du warst gestern auf der Brücke, nicht wahr?« Die Augen des Ensigns deuteten auf das leere Standby im Hologramm. »Und das da wolltest du uns vermutlich sagen, oder?« Simon zuckte mit den Schultern. Tja, Erwachsene hören eben nie zu. Sich an seine eigene Jugend erinnernd, musste Robespierre nicken. Ich bin noch nicht sehr lange erwachsen, aber ja, du hast recht. Und das wird sich wohl auch nie ändern. Abermals deutete er auf das Holofeld. Wie macht ihr das? Wir sind seit Stunden im Satellitenschatten. Colin benutzt ein rotierendes System, das mehrere Satelliten einsetzt. Anerkennend hob sich der Daumen des Enzins. Das hat nicht mal Kira geschafft und sie ist unser Kommunikationsoffizier. Deswegen nennen alle die beiden Freaks, die können sowas, warf Daya ein. Der junge Anson warf ihr einen längeren Blick zu und in seinen Augen lag eine kleine Anklage. Deswegen sind es auch die Freaks, die auf Schiffen stationiert werden, während der Rest seinen unkreativen Arsch auf der Erde lassen darf. Tusche brachte Daya raus und zuckte mit den Schultern. »Wann fliegen wir ab?«, wollte Simon wissen. »Colin kann schon in zwei Tagen bei uns sein.« Wieder zuckte Robespierres Augenbraue. »So nahe befinden sich keine Kapseln.« »Er hat ein Auto!«, erklärte Daya und Simon stieß sie darauf mit dem Ellenbogen und mit einem Brummen aus seiner Kehle. »Ein Auto?«, der Enzin dachte an die verschiedenen Transportmaschinen. »Zwei waren irreparabel beschädigt, aber keine der noch funktionierenden wurde vermisst.« eigentlich sollte er einer solchen Information keinen Wert beimessen. Simons Reaktion jedoch war auffällig. Und das hat er woher? Es stammt von hier, räumte Simon ein. Okay, geht schlafen. Wir haben morgen viel zu tun, sagte Robespierre in Verkennung von Simons Worten. Sein Finger deutete zum Pet. Und wir verschwinden nicht ohne deinen Freund. Versprochen. Sich wieder aufrichtend sah der junge Offizier Daya nach, wie diese an ihren Schlafplatz gingen. Er merkte, wie ihn der schmächtige Junge mit seinen Augen beinahe unangenehm musterte. Manuel hatte ihm schon erzählt, dass Simon diesbezüglich recht unverhohlen war. Schlaf jetzt, wiederholte er sich und ging ebenfalls zu seinem Platz zurück. Dort hob Anson Cuthan die dünne Decke, die sie sich teilen mussten, an und ließ seinen Kollegen darunter schlüpfen. Was war los? Nichts. Robespierre legte sich auf seine Seite und ärgerte sich, dass er seine Schlafstelle verlassen hatte. Was ist da drüben passiert? hakte Kuthen nach. Robespierre lachte abfällig. Simon hat mich mit seinen Augen förmlich ausgezogen. Musst dir also nichts drauf einbilden? Das meine ich nicht, brummte Kuthen in sein Ohr. Nur Augenblicke später spürte Robespierre die Gedanken seines Kollegen in seinem Kopf graben. Wie oft war dieser ihm schon derart intim nahegekommen? Gerade junge Erinnerungen lagen oft so präsent wie das gesprochene Wort. »Nerv jetzt nicht«, forderte er und versuchte, den Homoquanten aus seinem Gehirn zu vertreiben, jedoch vergeblich. »Du musst es Gutes sagen«, mahnte Cuthon leise, nachdem er gelesen hatte, was gerade geschehen war. Robespierre seufzte. »Ich weiß.«